0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der internationale Podcast, der Jets Hatter podcast ist wieder zurück mit Literaturkritik und Unterhaltung, wie ihr das gewohnt seid. Und wie immer bin ich natürlich nicht allein und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen podcasterinnen dabei. Zum einen die Frau, die der Sonnenschein dieses Podcasts ist, die liebe Maike.
1: Oh, Hallöchen. <lacht>
0: Und die Frau, bei der es niemals Regenwetter gibt und die auch Regenwetter umwandeln kann in die Sonne. Und zwar die liebe Annika. <lacht> Hallihallo. <lacht>
1: Also ich muss euch sagen, ich bin jetzt ein bisschen besorgt, weil Robin hat uns eben erzählt, dass er sich das Gesicht verbrannt hat, weil er sich komplett eingecremt hat in seinem schönen Urlaub in Nordafrika, bis auf sein Gesicht. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss, dass Annika und ich gefährlich für Robin sind. Ich denke, das jetzt nicht zu Ende, diese Sonnenschein. gemacht <lacht> <lacht> den lieben Robin. Hi.
0: Hallihallöchen aus dem fernen Nordafrika. <lacht> ich älter Lifestyle, direkt abgehakt, <lacht> so habe ich das gehört und bevor wir zum Inhalt kommen, zu den ersten Büchern geht es natürlich wie immer mit einem kleinen Schwank ins Vorgeplänkel, wir äh, haben einen super interessanten, eine super interessante Autorin am Start, die nicht nur feministische Themen behandelt, sondern auch im Humoriste, in der humoristischen Sparte mehr als nur einmal abgeräumt hat. Über wen sprechen wir denn jetzt, liebe Maike, liebe Annika? <lacht>
2: Wir sprechen über die unvergleichliche, über die unfassbar gute, sympathische und einfach sensationell tolle Caroline Kebekurs. <lacht> Ja, wie unschwer zu erkennen ist, wir Yay. sind große Fans. <lacht> wir sind große Fans von der von der wunderbaren äh, Caroline. Nicht nur, Robin hat es ja gerade schon eingangs erwähnt, durch ihre Show, durch ihre Comedy, die sie macht, sondern auch jetzt ganz neu, ganz frisch als Buchautorin. Also geschrieben hat sie natürlich vorher schon, wenn man wenn so sagen möchte, für ihre Show, für ihre Stand-Ups. Ähm, sie ist da schon seit äh, langem unterwegs, hat ja auch eine eigene Abendstunde. Show, die sie ja bewusst äh, Zwinker, Zwinker, nicht Late-Night-Show nennt, obwohl es natürlich in die Richtung geht, weil sie natürlich in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr viel feministische, politische Themen immer wieder in ihrer Show hat. Wir haben sie auch schon häufiger mal bei dieser Gelegenheit erwähnt. Sie hat zum Beispiel auch mal ein Stück gemacht über dieses tolle Sachbuch Unsichtbare Frauen, was wir hier im Podcast auch schon vorgestellt haben. Sie engagiert sich auch sehr in der Bewegung Maria 2.0, die die katholische Kirche reformieren will. Also sie legt immer wieder den Finger in die Wunde, macht immer wieder diese Themen auch in ihrem Programm ja zum Mittelpunkt. Wir finden das ganz, ganz toll. Wir haben sie auf der Buchmesse live erleben dürfen. Äh, auch dazu haben wir uns schon total begeistert äh, geäußert. Hört noch mal rein in unser super spannendes und unterhaltsames Steady Exclusive, wo wir alles äh, zur Buchmesse noch mal erzählt haben. Und jetzt ist sie also, äh, ja, das erste Mal eine, in Anführungszeichen, ja, soll ich sagen, richtige Autorin. Also zumindest insofern, als dass sie ein Originalbuch geschrieben hat, keine Verschriftlichung einer Show oder ähnliches, sondern ein Buch mit dem Titel Es kann nur eine geben. Und äh, dieses Buch äh, haben wir uns zu Gemüte geführt, die liebe Maike und ich. Und darüber möchten wir jetzt nochmal weiterhin so begeistert sprechen, oder nicht? Worum geht's denn da in dem Buch, Maike?
1: Es geht, wie du gerade schon angedeutet hast, liebe Annika, um das Thema Feminismus. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum redet die Kebekus jetzt nochmal in dem Buch über Feminismus, wo sie doch schon Shows gemacht hat zum Thema 60 Jahre Pille und Feminismus als Verkaufsargument in der Wirtschaft und wie Annika sagte, unsichtbare Frauen und MeToo und Sexismus in der Musikindustrie. Warum jetzt dieses Buch? Was ich toll fand an diesem Buch war, dass es sich an ein Publikum wendet, das sich vielleicht gar nicht trauen würde, ein Buch von Margarete Stukowski oder von Audrey Lord in die Hand zu nehmen. Ein Buch, das sehr niedrigschwellig ist, das auch sehr unterhaltsam ist, aber dabei nicht dumm ist. Also es legt den Finger in die Wunde, um mal hier diese plakative Formulierung zu bemühen. Aber es bleibt verständlich für alle, die sich auch noch nicht mit feministischer Theorie beschäftigt haben. Es hat einen gewissen Anteil an Empörung, an Wut, aber eben auch an Humor. Und zieht auch Stärke aus dem Humor. Und das hat mir wirklich gut gefallen und es verbindet auch diese theoretischen Aspekte oder viel eher startet es bei dem persönlichen Aspekten. So muss man eigentlich anfangen. Und Caroline Kebekus als Kölnerin erzählt, was sie im Karneval erlebt hat an Sexismus eben in, ihrem, in ihrer Alltagswelt, in der Schule, in der Kirche, in anderen gesellschaftlichen Institutionen. Es geht um Frauengesundheit, es geht um Erfahrungen mit Belästigung, mit Frauenhass. Da hat sie auch im Internet viel mit zu tun. Und aus dieser persönlichen Erfahrung heraus macht sie dann den Horizont auf und geht eben ein klein wenig in die Theorie, aber so, dass man es das fast nicht merkt und auch wirklich sehr niedrigschwellig. Und das fand ich gut, weil man muss ja auch bedenken, eine Komikerin wie Caroline Kebekus, die muss sich dieses Themas nicht annehmen. Das ist ja leider, leider immer noch ein für viele kontroverses Thema. Ich war so ein bisschen geschockt, als ich auf Goodreads war und habe mir die Rezensionen teilweise angeguckt, wo dann original junge Frauen schreiben, wie ja, mit Feminismus will ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen, weil das ist so kontrovers, wo ich mir denke, Entschuldigung, im Jahr 2021 ist es noch kontrovers für 20-jährige Frauen, hallo. Und offenbar ist es ja noch notwendig, diese Frauen auf diese Art und Weise anzusprechen und zu erreichen und auf unsere feministische Seite zu ziehen. Und das macht Caroline Kebekus. Und das scheint auch, Welle ist zu viel gesagt, aber eine kleine Bewegung gestartet von Caroline Kebekus und Bülent Shalan zu sein. Denn Bülent Scheylan hat in seinem Memoir Ankommen ausführlich von seinen eigenen Rassismuserfahrungen erzählt. Und ich fand das deswegen stark, weil ich denke, dass Ceylan wirklich Leute erreicht, die sich normalerweise nicht mit Nonfiction zum Thema Antirassismus beschäftigen würden. Das heißt natürlich nicht, also bitte mich nicht falsch verstehen, dass alle Leute, die Kebekus und Ceylan mögen, sich nicht mit komplizierten Texten zu gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen, gar nicht. Aber ich glaube, dass sie auch Leute erreichen, die das nicht tun. Und die holen sie mit ihren Büchern ein bisschen an Bord. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor.
2: Ja, also ich kann mich da wirklich eins zu eins nur anschließen. Ich sehe das ganz genauso. Sie bedient da wirklich ähm, nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und äh, sowas finden wir natürlich grundsätzlich toll. Äh, Nischen füllen und so weiter. Und ähm, ich äh, ja, kann, kann dem nur zustimmen. Caroline ist natürlich eine super schlaue Frau. Das wissen wir alle. Das ist kein großes Geheimnis. Und deshalb sind die Geschichten, die sie erzählt, beziehungsweise Geschichten sind es natürlich nicht, die Dinge, die sie aus ihrem Leben erzählt, Erzählt natürlich äh, ja auch wirklich gute anschauliche Beispiele und sie geht da auch durchaus mit sich selbst äh gut ins Gericht, beziehungsweise sie zeigt das halt sehr schön an ihrer eigenen Historie, ohne irgendwas zu beschönigen. Also sie sagt auch, wie sie ähm, natürlich äh, durch die Gesellschaft so ein bisschen erzogen wurde, in Anführungszeichen, wie sie sich vielleicht äh, in ihrer Jugend äh, mal so verhalten hat, worauf sie jetzt so ein bisschen kritisch zurückblickt und so. Also sehr äh, reflektiert das Ganze, das hat mir gut gefallen. Und gleichzeitig sagt sie aber natürlich auch, das betont sie, dass sie natürlich auch nur aus ihrer Warte sprechen kann, öffnet aber trotzdem den Blick und sagt, es gibt natürlich ganz viele andere Frauen, die noch ganz viele andere Probleme haben, Hintergründe, Stichwort Intersektionalismus und so weiter. Also da hat sie auch den Blick für und das finde ich wirklich, wie du gesagt hast, liebe Maike, da ist dieses Buch ein guter Startpunkt, um sich diesem ganzen Thema wirklich mal relativ ja, niedrigschwellig und unverbindlich zu nähern und, das sollten wir auch noch mal deutlich betonen, es ist wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben beide das Hörbuch gehört, auch gelesen mhm. von der Autorin selbst und da kann sie natürlich auch noch mal ihre Stärken als Bühnenperformerin voll und ganz ausspielen. Das macht sie also wirklich sehr, sehr toll. Das macht Spaß, dazu zu hören. Und so bleibt auch unheimlich viel hängen, auch an den Fakten, die sie präsentiert. Ähm, weil das ist auch noch so eine schöne Sache, dass sie also wirklich sehr, sehr viel mit Fakten arbeitet, aber die halt dann alles andere als trocken rüberkommen, sondern vielleicht auch immer gleich mit so einer Anekdote verknüpft sind und dann bleiben natürlich auch solche Fakten viel
0: besser hängen. Also ein wirklich unterhaltsames und kluges Buch. Also ich fand das super interessant, was ihr jetzt beide auch darüber erzählt habt. Ich kenne nur die komödiantische Seite sozusagen von Caroline Kebekus, jetzt mal abgesehen von dem Interview, was wir auf der Buchmesse gehört haben. Aber so wie ihr es erzählt, ist es ja super interessant, eben dieses Thema von dieser ähm, ja, interessanten, unterhaltsamen jungen Frau zu hören, was ja auch wieder ein Weltenöffner sein kann. Ihr habt ja gesagt, das ist alles sehr zugänglich. Und das ist ja auch wieder was Tolles, was dann die Leser und Leserinnen dazu bringen könnte, eben vielleicht dann doch mal was anderes zu lesen oder sich mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen.
1: Genau, und der eigentliche Schocker hier ist ja, Robin, und das ist uns dreien, glaube ich, allen sehr bewusst, dass du der Feminismus-Sachbuch-Spezialist hier in der Also gleich zwei Arbeitsaufträge für dich. Erstens, creme dir verdammt nochmal das Gesicht ein. Und zweitens, kannst du am Strand mal schön Caroline Kurs hören.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall auf den Zettel schreiben. Beides natürlich. Sowohl Gesicht ein Creme als auch Caroline Lesen.
2: Ganz kurz noch an dieser Stelle sollte erwähnt werden, äh, das, Titel, das Buch mit dem Titel Es kann nur eine geben, das ist auch so ein bisschen der, der ganz, ganz grobe Inhalt. Also diese Konkurrenz der Frauen untereinander, wo kommt die her und wie pflanzt die sich vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen fort mit den Themen, die Maike vorhin auch schon angesprochen hat, die ja alle noch ähm, nicht nur gestreift werden, sondern teils sehr ausführlich, aber auch unterhaltsam dargeboten werden und es kann nur eine geben. In dem Fall sind aber an diesem Buch zwei Frauen beteiligt, nämlich neben Carolin Kebekus ist es noch Mariella Tripke, die hat ein Kapitel beigesteuert zu dem Buch, das äh, ist auch entsprechend natürlich genau gekennzeichnet. Da geht es noch mal um das Bild der Frau als Mutter. Und da spricht sie noch mal aus dieser eigenen Erfahrung. Also das sollten wir hier natürlich auch noch mal kurz erwähnen, dass die gute Mariella Trippke auch ein Kapitel beigesteuert hat.
1: Und ihr könnt das Buch auf Spotify anhören. Da steht es. Da haben es Annika und ich auch angehört. Ihr könnt es aber auch bei unseren Freunden von Kim Heuer und Witch erstehen. Da kostet das Paperback 18 Euro und äh, das E-Book 14,99.
0: Das klingt doch vernünftig. <lacht> Damit kommen wir von unterhaltsamen, feministischen Themen im Vorgeplänkel zum ersten Buch dieser Folge. Und das hat uns jetzt die liebe Annika mitgebracht. Was geht in diesem Buch so ab? Ist das denn spannend oder unspannend? Wir werden es jetzt von dir erfahren. Und ich bin schon sehr gespannt.
2: Ja, ich habe heute mitgebracht ein Buch, das jetzt eigentlich ganz gut äh, weitergeht mit dem Thema, wenn wir hier bei feministischen Themen sind. Es geht nämlich um meine Freundin Natalia, so heißt er, der dritte Roman der Autorin Laura Lindstedt. Laura Lindstedt ist eine finnische Autorin. Sie wurde 1976 geboren, hat Philosophie, Semiotik, Französisch und Kunstgeschichte studiert, hat auch schon Preise in ihrem Heimatland gewonnen. Und wie gesagt, meine Freundin Natalia, ihr dritter Roman, den haben wir uns jetzt hier heute einmal vorgenommen. Den möchte ich euch hier heute einmal vorstellen. Worum geht es? Das Ganze ist ja ein Kammerspiel aus einer ganz besonderen Perspektive. Im Mittelpunkt stehen hier zwei Personen, zum einen die titelgebende Natalia. Sie ist äh, Patientin in einer Psychotherapie und zwar bei einer... Ja, ich nenne es jetzt mal so Person, weil diese Person, die auch die Erzählperspektive von diesem Roman bietet. Wir wissen nicht, welches Geschlecht sie hat. Wir wissen nicht, ist dieser Psychotherapeut ein Mann oder eine Frau. Diese Person wird auch von Natalia durchgängig nur mit Doktor angeredet. Und ähm, das übernehme ich jetzt einfach mal. Also ich sage jetzt einfach, wenn ich von dieser Person spreche, Doktor und Natalia. Und damit haben wir auch schon die zwei Hauptfiguren des Romans. Doktor ist, wie gesagt, einer der Protagonisten und auch gleichzeitig die Erzählstimme. Was wir hier also lesen, sind die Protokolle der Behandlung. So kann man das, glaube ich, ganz gut nennen, und zwar von Natalia. Natalia ist eine Grafikdesignerin, deren Job es ist, in einer PR-Agentur Kernbotschaften der Kunden visuell zu verschönern. Also ihr Job ist es, etwas, was schon da ist, noch ein bisschen attraktiver zu machen. Und ihr Problem, das sie zu der Therapie bei Doktor führt, ist ihre Sexsucht. Und diese Sexsucht ist so bestimmend, dass ihre Fantasien also ja, sie kann eigentlich nur noch an Sex denken den ganzen Tag und die ihre Fantasien, die Gedanken schweifen also immer wieder ab und das hindert sie daran, überhaupt irgendeinen ernsthaften Gedanken zu fassen, der sich mit irgendwie einer Art Lebensplanung auseinandersetzt. Also sie ist sehr verzweifelt, landet also in dieser Therapie bei Doktor und Doktor ist also total beglückt, weil für Doktor ist Natalia die Patientin auf die Doktor, das Leben lang bisher gewartet hat. Nun muss man dazu wissen, Doktor hat eine ganz eigene Methode der Psychotherapie entwickelt, die sogenannte Schichtungstherapie. Das ist mal ganz grob umschrieben eine Therapie, die aus Schreibaufgaben besteht. Da müssen bestimmte Hilfswörter benutzt werden und da soll so dann Schicht für Schicht das Problem äh, des oder der Patientin freigelegt werden. Und das Buch berichtet also von diesen fortschreitenden Therapiesitzungen, von dem Beginn, als Natalia das erste Mal die Praxis von Doktor aufsucht, über den Verlauf der Wochen hinweg, die verschiedenen Übungen, die Doktor Natalia immer mit aufgibt. Und was wir dann lesen, sind dann sozusagen die Protokolle von diesen Sitzungen. Ja, zwei Fragen sind so ein bisschen, sage ich mal, die beiden Punkte, die sich zumindest mir, da werde ich auch gleich nochmal mit Maike drüber sprechen, die das auch gelesen hat, ähm, die sich mir so beim Lesen von Anfang an gestellt haben. Natürlich ganz klar diese Erzählstimme, wer erzählt da? Man ist natürlich, habe ich gerade schon gesagt, man weiß nicht, welches Geschlecht hat diese Person. Da ist man viel am Hin und Her überlegen. Je nach Geschlecht könnte man da bestimmte Situationen zwischen Dr. und Natalia in die ein oder andere Richtung interpretieren. Also das, sage ich mal, ähm, nimmt schon so einige Gedankengänge in Anspruch. Dann natürlich auch die Frage, warum erzählt diese Person das? Das wird zumindest im Laufe der Erzählung so ein bisschen deutlich. Aber die viel größere Frage ist, wie zuverlässig ist diese Person? Weil wir haben ja wirklich nur diese Protokolle, die wir lesen können, haben also keinen anderen Einblick, keinen anderen Blickwinkel. Und ähm, wir merken beim Lesen relativ schnell, dass äh, Doktor eine sehr, unzuverlässige, eine sehr unzuverlässige Erzählstimme ist. Weil Doktor ist äh, von dieser bereits erwähnten, selbstentwickelten Theorie also sehr begeistert und auch sehr stolz auf äh, sich und die eigenen Errungenschaften, so möchte ich das mal so ein bisschen formulieren. Und ähm, das ist so meine, meine Lesart gewesen, dass Doktor relativ schnell die Kontrolle über diese Sitzung mit Natalia verliert das aber aufgrund dieser persönlichen Eitelkeit, die er oder sie in äh, die eigenen Fähigkeiten setzt, das nicht so richtig erkennen kann. Und selbst als es dann irgendwann erkannt wird, das immer noch so als Behandlungserfolg ähm, verkauft wird. Also das ist äh, ein Gedankengang, der für mich die Geschichte sehr, sehr ähm, ja, durchwoben hat, der äh, mich, ich will jetzt nicht sagen abgelenkt hat, weil, weil so viel mehr ist da nicht, bis auf die Geschichten, die Natalia natürlich erzählt, äh, dazu gleich noch ganz kurz zwei, drei Sätze, aber diese Gedankenübertragung, Gegenübertragung, Immersionsverwirrung, das sind so die Begriffe, die da fallen, das ist also immer schon so ein Hin und Her, es gibt viele andere Themen, die da noch so ein bisschen besprochen werden, ganz grob, äh, werden Abstecher zu Kunst und zur Philosophie und zur Literatur gemacht. Es geht um Sartre, es geht um ein Gemälde, das dort in der Praxis hängt, das auch äh, gewisse Verbindung zu der Familie der Patientin Natalia hat. Und es geht natürlich um die Geschichten, die Natalia selbst erzählt, von ihren Sexfantasien, von ihren Kindheitserinnerungen, ähm, von den Konflikten mit der Mutter, die also da irgendwie alle zusammenmengen. Und wenn ihr jetzt auf eine ja, zusammenfassende, logische Schlussfolgerung des Ganzen wartet oder hofft, dann muss ich euch leider so ein bisschen enttäuschen, weil alles das, was ich jetzt zu diesem Buch inhaltlich erzählt habe das geht über Seiten und Seiten und liest sich teilweise auch äh, ja, sehr schockierend, aber immer etwas trotzdem, trotz der teils derben Sprache auch natürlich, ich habe ja gesagt, sexsüchtig, also es wird sehr, sehr explizit, es geht um sehr detailliert beschriebene Sexszenen, aber es bleibt trotzdem immer, sehr, sehr distanziert, ein wenig technisch oder medizinisch fast schon das Ganze, so, so aber zumindest mein Eindruck und auch da wieder die Frage, liegt das an diesem protokollformigen äh, ja, Buch, das wir hier lesen oder liegt das daran, dass Natalia wollte, dass sie so wahrgenommen wird. Ist, und es sind viele Fragen, die für mich am Ende offen geblieben sind, schlicht und ergreifend, weil da hat das Buch für mich keine klaren Antworten geliefert, auch mit dem Ende nicht dass ich und das gebe ich jetzt hier einfach mal so rundherum offen zu, entweder nicht verstanden habe oder für mich ja dann doch sehr abrupt und plötzlich kam. Liebe Maike, du hast das Buch auch gelesen. Hm. Wie siehst du das? Kannst du mich äh, aufklären?
1: Ja, schön wäre es, Annika. <lacht> ähm, ich äh, muss dir ehrlich sagen, ich dachte natürlich, als du dieses Buch in der Redaktionskonferenz damals vorgeschlagen hast, eine Sexsüchtige beim Therapeuten, das ist bestimmt oder bei der Therapeutin, das ist bestimmt ein Reißer. Und da war ich ein bisschen geschockt, wie langweilig das war. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch ein paar Aspekte zu dem, was du gesagt hast, hinzufügen, um weitere Seiten dieses Romans zu zeigen. Dann können wir beide mal zusammen rätseln, äh, was soll's, also... Sehr gerne. Ich habe ein Interview mit Laura Lindstedt angehört zu diesem Buch. Und dort habe ich erfahren, dass Laura Lindstedt eine Doktorarbeit schreibt über die französische Autorin Nathalie Sarut. Und dieser Titel, meine Freundin Natalia, das ist eine Hommage an Nathalie Sarot, die in ihrem Schreiben... Mikrobewegungen des Geistes abbilden möchte, die sie Tropisme nennt, Tropisme. Also ihr berühmtestes Buch ist auch Tropisme, Nathalie Sarut. Das steht im Hintergrund. Und Sarut ist eben eine Pionierin des französischen nouveau Roman. Aber diese Mikrobewegungen des Geistes, die sie abbildet, die schließen ein Thema konsequent aus. Nathalie Sarut hat offenbar nie über das Thema Sex geschrieben. Und da hat sich die Lindstedt, während sie die Doktorarbeit verfasst hat, gedacht, jetzt mache ich quasi ein Negativ dazu und schreibe in meine Freundin Natalia fast nur über Sex und mache das zum zentralen Thema. Das ist quasi die Idee, die hinter dem Roman steht, auf die man aber, wenn man kein Spezialist für französische Literatur ist oder Frau Lindstedt zuhört, von selbst Wahrscheinlich nicht kommt. Noch was anderes ist mir aufgefallen. Diese experimentelle Schichtungsmethode, die du auch schon beschrieben hast, Annika, die hat mich ein klein wenig erinnert an Creative Writing Workshops. Eigentlich ist das Ding hier ein verdrehter Künstlerroman. Denn was Natalia ja machen soll, um ihre Mikrobewegungen des Geistes, das, was unter der Oberfläche des Bewusstseins liegt... Emporzuheben, das sind ja eigentlich Schreibübungen im Großen und Ganzen. Sie malt auch ein bisschen, aber meistens sind es Formen der Schreibübungen. Und dann kommt auch dieses, da haben wir die ganze Woche schon drüber gelacht, <lacht> dieses Buschorel, das Mundohr ins Spiel. <lacht> auch das ein Bezug auf die französische Literatur, <lacht> denn Paul Valéry hat gesagt: "Puisque je me parle c'est donc que je sais ce que me ne sais pas." Also quasi, wie man es schafft das Unterbewusstsein zu aktivieren. Damit hat sich auch Paul valerie befasst. Und das steht so ein klein wenig dahinter. Es gibt auch zahlreiche, wie Annika schon sagte, Bezüge zu anderen KünstlerInnen. Und ich hatte auch ein bisschen überrascht, auch hier habe ich wieder Goodreads zu Rade gezogen, wo es dann heißt, es wäre so grafisch und so provokant. Also ich muss sagen, für ein Buch, wo es um das Sexsüchtige geht, ist das sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was hier geboten wird. Das ist jetzt noch kein... Qualitätsurteil, <lacht> muss nicht hier ähm, parteimäßig zur Sache gehen, damit wir den Daumen hoch machen, aber ich... Doch, find, doch, doch. <lacht> die Sonderfolge Partei und Genie, die muss irgendwann auch noch kommen. Ähm, dieses Buch wird in diesem Kontext jedenfalls nicht zu Rate zu ziehen zu sein. Also ich, ich verstehe all diese Dinge, die Annika beschreibt, ich verstehe all diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe. Vielleicht auch noch interessant ist zu sagen, dass der Psychiater bzw. die Psychiaterin natürlich sehr unzuverlässige Erzähler oder Erzählerin sind, die auch nicht zur Vereinigung der Psychiater in Finnland zugelassen wurden mit ihrer komischen Schichtenmethode. Also das ist alles sehr dubios. Aber was will uns dieser Roman sagen? Über das Offensichtliche hinaus. Ich bin. Weiß es nicht, Annika. Ich bin ein bisschen, bisschen ratlos. Ich habe mir da so viel von versprochen und dann hat das Buch nicht so richtig geliefert. Hätten wir mehr Nathalie Sarot lesen müssen? Ist das unser Problem?
2: Also ich ich, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also mir geht es genauso. Ich bin auch ratlos. Ich finde es auch schade. Stichwort Nathalie Sarot. Ganz hinten ist auch noch ein Natalias Bücherregal hinten angehängt. Mhm. <lacht> ähm, also eine sehr umfängliche Literaturliste, wo auch die bereits erwähnte Nathalie Sarot draufsteht und auch äh, Sartre und alle möglichen anderen Menschen. Ähm, vielleicht muss man alle diese Bücher gelesen haben, damit sich alles erschließt. Das kann natürlich auch sein. Ich, ich weiß es nicht. Also ich war auch, hatte mir auch mehr davon versprochen. Ich äh, sehe es genauso. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass auch diese Sexszenen für mich auch sehr klinisch klang, ja. distanziert. Also von daher fand ich es auch jetzt nicht, so schlimm explizit grafisch Grafiken an sich, also es gibt zwei ja, sehr detailgetreue Bleistiftzeichnungen von einem irrigierten Penis und einer aufgespreizten Vulva das sei vielleicht noch erwähnt und, sag mal, das gibt's ähm, ja wohl nicht ne, also, Sapperlott das, <lacht> sieht, das sieht aus wie aus einem
1: Biobuch, Robin, also es ist dich enttäuschend genau, genau, so.
2: ja, ja, wie aus so, ein, aus so einem Biobuch, so 1800 irgendwas ja. wie jemand, der von so einer Forschungsreise wiederkommt <lacht> ähm, ich, äh, zwei, zwei Dinge möchte ich noch mal ganz kurz äh, darauf zurückkommen, Maike, die du gerade erwähnt hast. Zum einen Stichwort dubios, sehr, sehr interessant. Er ist ja nicht nur in dieser Akademie, sondern er oder sie, Doktor, äh, gehe ich wieder da zurück, das hat mir schon ganz gut geholfen. Doktor äh, nennt ja auch teilweise BerufskollegInnen quacksalber und unterstellt den ja auch so ein bisschen, dass die eigentlich überhaupt keine Ahnung hätten. Also es klingt mhm. schon sehr nach so einer ich sag mal, wissenschaftlichen Abspaltungen, so möchte ich es mal mhm. so ein bisschen formulieren. Und die andere Sache, die du erwähnt hattest, ähm, was ich super interessant fand, dass das hier so eine Art negativ ist, ähm, da vielleicht nochmal, das ist ja auch so ein, so ein äh, Stilmittel, was Laura Lindstedt hier selbst auch benutzt, dass sie ja, ich nenne es mal Remix, zum Beispiel von Niki de Saint-Faille macht sie auch so einen Remix hier innerhalb des Buches. Und mhm. Niki de Saint-Faille wollte ich wenigstens einmal kurz erwähnt haben, weil wir hier in Hannover natürlich auch Kunst von Niki de Saint-Faille haben und kennen und schätzen. Von daher nochmal liebe Grüße an dieser Stelle. Völlig random. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also Annika, ich glaube auch, dass dieses Buch eigentlich was wollte das Buch eigentlich? Meine Vermutung ist, dass das Buch eigentlich weibliche Sexualität verhandeln wollte und damit spielen wollte, dass man eben nicht weiß, ob die Sicht auf diese weibliche Sexualität, die nicht normative Sexualität von Natalia, die Sicht von einem Mann oder von einer Frau darauf, wie das, das sind glaube ich so die Konstellationen, die hier ausgespielt werden sollten. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht besonders interessant, es ist nicht besonders provokant. Ähm, der Schluss hat mich komplett ratlos zurückgelassen, genau wie dich eigentlich schätzen wir ja auch Romane, wo man sehr, sehr viel Hintergrundwissen braucht, um überhaupt die Gags zu verstehen. Stichwort Laurent Binet. Solche Nummern, <lacht> wo man sich einen äh, abgoogeln muss und wo man dann, wenn man fertig gegoogelt hat, anfängt zu lachen, wenn man dann den Witz versteht. Aber ich glaube, <lacht> ob einem bestimmten, zu, bis zu einem bestimmten Grad muss ein Text auch so funktionieren. Das heißt, weil wir beide Tropismen nicht gelesen haben, wissen wir nicht, ob das Buch dann irgendwie dreimal so gut ist. Aber der Punkt ist, dass es auch ohne das auf irgendeiner Ebene funktioniert sollte.
2: Hast du, sehe ich ganz genauso, hast du vollkommen recht. Und ich hatte bei mir, das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, zusätzlich auch noch das Gefühl, dass ich mich diese ganze Thematik. Frauen und Sex und halt das, was du erwähnt hast, was da vielleicht im Vordergrund stehen sollte durch die Erzählung von Natalia. Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich mich halt gar nicht auf diese Erzählung so konzentrieren konnte, wie ich das vielleicht gewollt hätte, weil ich so sehr wirklich mit dieser Erzählstimme irgendwie beschäftigt war und die Frage, wie zuverlässig ist das Ganze oder so. Also das fand ich irgendwie, das hat den, den Fokus für mich so ein bisschen unnötig auch noch verschoben, zusätzlich
1: ja, also ein, ein ganz zentraler Punkt in dem Buch, das hast du ja auch eben schon angesprochen, ist ja der Machtkampf zwischen Doktor, ich mache das jetzt immer wie du, zwischen Doktor <lacht> und Natalia. Dass mhm. Natalia sich eigentlich nicht so richtig behandeln lassen will und ihre Spielchen mit Doktor treibt. Mich hat aber die zentrale Frage umgetrieben, warum sich eigentlich Doktor so toll für Natalia interessiert. Die schien mir wenig interessant. Und ja. das macht es natürlich unglaublich schwierig, hier dran zu bleiben, weil ich überhaupt nicht gesehen habe, was jetzt nun an Natalia so unfassbar interessant ist. Ja,
2: aber siehst du, das war ja dann auch irgendwie so eine Frage, die dich unnötig vielleicht von anderen Dingen abgelenkt hat, ne?
1: Ja, ich bin mir halt unsicher, ob sie mich abgelenkt hat oder ob das eine Frage war, die ich mir stellen soll, weil ich mir bezüglich des Themas des Buches unsicher war, weil eigentlich mhm. drängt sich halt immer dieses weibliche Sexualität nicht normativ, männlicher Blick und so weiter, drängt sich auf, aber das wird hier so am Rande bearbeitet, dass ich den Eindruck hatte, dass es nicht das zentrale Thema sein kann und dann habe ich mich halt gefragt, was ist das zentrale Thema und bin ich so richtig auf den grünen Zweig gekommen?
0: Und das ist ja nicht unbedingt was Gutes für ein Buch, ne? Wenn man dann nicht weiß, worum es eigentlich oder was, wo will das Buch hin? Also, ja, warum, das ist nicht schön. warum soll mich das
1: interessieren? Das war mir nicht so klar.
0: Ja. Ja, ich fand, ich, ich fand das sehr interessant, wie ihr erzählt habt, die Geschichte klang ja sehr interessant, also es klang ja so, als hätte, als hätte es auf jeden Fall irgendwie Potenzial gehabt, eben diese Geschichte, wenn sie anders vielleicht aufgebaut werden worden wäre oder die Ausführung vielleicht in eine andere, in eine andere Richtung gegangen wäre, vielleicht viel besser gewesen wäre und dann halt so, naja, sagen wir mal, plastische Sexszenen klingt ja eher nach literarischem Tofu.
2: <lacht> ja, und selbst das kann ge gut gewürzt sein, ne? aber hier war leider nichts, <lacht> nichts im Regal. <lacht> Mit <Taffen -Alarm. lacht> Also, wir halten fest, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen oder hätte dem Buch ein bisschen geholfen, wenn man sich doch auf eine etwas äh, ja, konsequentere Erzählstimme oder wenn man die Erzählstimme etwas besser umrissen hätte, ich weiß es nicht, es sind Spekulationen, genau wie ihr erlebt uns hier relativ ratlos, zum einen was den roten Faden oder was den, ja, was will dieses Buch, da sind wir relativ ratlos und was das Ende angeht, das also auch Das passiert auch nicht so komplett. Hier. Ja, genau, ist auch, mal, ist auch mal selten, aber wir, ja, können da nichts weiter zu sagen, aber trotz alledem, das habt ihr jetzt auch gemerkt, es ist auf jeden Fall ein Buch, über das man sich gut unterhalten kann. Das stimmt.
0: Na, das ist auch schon mal viel wert. Aber vielleicht werden ja unsere Hörerinnen und Hörer daraus schlauer, wenn sie das äh, lesen, wo und für wie viel kann man sich dieses ambivalente Werk denn erwerben.
2: Ja, meine Freundin Natalia von Laura Lindstedt ist erschienen im DTV-Verlag, übersetzt aus dem finnischen von Maximilian Murmann und kostet im Hardcover 22 Euro und im keimfreien E-Book 18,99.
1: Crazy.
0: Das klingt auch fair. <lacht> Crazy. <lacht> um mal bei ur unserem Urlaubsthema zu bleiben, denn wir kommen jetzt zum zweiten Buch, ist jetzt die Frage, geht es denn wirklich ins Paradies oder ist der Titel über vielleicht einfach nur Bait, also einfach nur ein Köder, um uns hier anzulocken. Maike weiß mehr und erzählt uns jetzt von einem interessanten Roman.
1: Wie es auch sein mag, Robin, es hat bei uns funktioniert. Nein, wir haben natürlich hier angebissen bei diesem Buch, weil wir Fernanda Melchior's Roman »Die Saison der Wirbelstürme« auf dem Radar hatten. Wir als treue VerfolgerInnen des booker Prize geschehens kannten das natürlich, International Booker und so weiter. Jetzt schauen wir auf ihren neuen, zumindest neu übersetzten Roman »Paradise«. Das ist der Hit, um das mal vorne weg zu sagen. Das ist unglaublich verstörend und haut einem volle Pulle in die Magengrube. Das ist Literatur, wie, sie, wie wir sie gern haben. Literatur soll was mit uns machen. Das ist, glaube ich, auch eine faire Zusammenfassung, von der Lindstedt, dass die uns einfach nicht genug erreicht hat. Die Melchior, die schüttelt uns ordentlich durch. Worum geht's? Das Ganze spielt sich ab im Heimatland von Fernanda Melchior in Mexiko. Unser Erzähler ist der 16-jährige Polo, ein Schulabbrecher, der jetzt als Gärtner in einem Luxuswohnkomplex arbeitet. Und dieser luxus heißt Paradise. Warum jetzt der Titel, fragt ihr euch. Sein Boss bringt ihm bei, wie man das ausspricht und sagt aber zu ihm, man sage Paradise. Deswegen der Titel. Also ist nicht das spanische Wort für Paradise, das wäre ja Paraiso. So, genug Linguistik hier betrieben. Das ganze Ding <lacht> ist aber überhaupt kein Paraiso, Paradies oder Paradise. Zumindest nicht für die durchschnittliche spanisch sprechende Person dort, sondern für die Golden Few, für die paar Reichen, die es sich leisten können, eben in diesem Luxuskomplex zu residieren entsprechend sagt Polo auch, dieser Name Paradise, das sei ein, ein Gringo-Name. Also man sieht hier schon, das ist was für die, für die Bessergestellten, ein Symbol für die gesellschaftliche Spaltung in Mexiko. Und entsprechend fühlt sich Polo auch durch seine Arbeit ausgebeutet und gedemütigt. Abends trifft er sich mit einem blonden, reichen Kind von den Bewohnern von Paradise, äh Franco, Franco ist allerdings ein Außenseiter dort. Franco ist nicht besonders attraktiv, wird nicht besonders hoch angesehen von den anderen Menschen. Dort trifft sich entsprechend mit diesem Gärtner, mit Polo. Und die beiden trinken, wie die Wahnsinnigen, an, einem, an einer der Außenstellen von Paradise. Da, wo es schleimig grünes Wasser schon gibt, wo quasi die Schönheit von Paradise endet. Das ist übrigens auch das Titelbild, dieses Wasser, an dem sie sich immer treffen. Ein wirklich ganz, ganz tolles Cover, eine Unterwasseraufnahme mit Algen, ganz toll. Und die zwei Außenseiter versuchen dort, ihre Sinne zu betäuben, um sich von den eigenen traurigen, hoffnungslosen Leben abzulenken. So, dieses Setup suggeriert uns ja jetzt erstmal dass die zwei vielleicht hier die Anti-Helden sind, die nicht in diese Glitzerwelt der Reichen und Berühmten reingehören und dass uns vielleicht dieses Setup einlädt, uns mit denen zu identifizieren, die nicht so viel Glück haben im Leben. Aber so leicht macht es uns Fernanda Melchior ganz sicher nicht. Denn sowohl Polo als auch Franco sind extrem frauenverachtend, grausam und auch gefährlich. Franco ist das, was wir hier wahrscheinlich einen Insel nennen würden, Polo nennt ihn auch immer nur den fetten, den dicken. Aber das Bodyshaming ist eigentlich noch die kleinste Übertretung, die sich Polo hier leistet. Naja, zu Polo kommen wir gleich. Franco jedenfalls, der Insel, der träumt ganz offen, wenn er sich da abends betrinkt mit Polo, davon, eine Nachbarin grausam zu vergewaltigen. Polo wiederum Slutshamed seine junge Cousine, die ist Anfang 20 und äh, schwanger. Ob Polo mit diesem Slut-Shaming ein paar Fakten anspricht oder nicht, das wird sich im Laufe der Geschichte zeigen. Polo denkt darüber nach, ob er vielleicht einer Gang beitreten sollte, was das doch für viele Vorteile hätte. Und er verachtet Franco, während er gleichzeitig natürlich auch seine Kosten sich abends mit ihm betrinkt. Die zwei bieten natürlich dem Gegenüber, dem jeweiligen Gegenüber, das ultimative toxische. Umfeld, die peitschen sich gegenseitig so ein bisschen hoch, während der Druck von außen auf die beiden aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht spoilern will, steigt. Und dann fassen sie einen sinistren Plan. Also man könnte, so viel zum Inhalt, man könnte jetzt natürlich sagen, dass Mejor mit all diesen Metaphern, ich die habe schon ein bisschen angedeutet, über den Zustand der mexikanischen Gesellschaft schreibt. Insbesondere über die Schere zwischen Arm und Reich und über ähm, Gang-Violence, über Gewalt von den Gangs in Mexiko. Und man könnte den Text auch einfach als Sozialkritik lesen. Aber das wäre zu leicht, weil Polo und Franco haben sehr wohl ein gewissen Grad an Handlungsmacht und den nutzen sie auf die schlimmste Art, die man sich überhaupt vorstellen kann. Franco absolut fatalistisch, vielleicht sogar selbstmordgefährdet, können wir gleich drüber sprechen. Da sind mehrere äh, Hinweise drin, die man durchaus so auffassen könnte. Polo weist jegliche Verantwortung für all seine Aktionen zurück und beschuldigt immer andere und das macht es natürlich interessant weil es den Text komplex macht. Die beiden sind sehr wohl Opfer der Gesellschaften, muss man ja sagen. Der eine der Reichen, der andere der armen Gesellschaft. Aber die beiden sind auch Täter und das macht es interessant. Und das Ganze wird dann natürlich noch überlagert von der Naivität von Teenagern. Die sind ja beide unglaublich jung. Und diese Naivität wird verbunden mit einem Gewaltpotenzial von knallharten Kriminellen. Und inwiefern der Suff, der ganze Alkohol und ihre Unerfahrenheit zu ihren Fehlentscheidungen beitragen, das erfahren wir auch nicht, denn der Erzähler ist ja Polo selbst. Das ganze Ding hat ein unfassbares Tarantino-mäßiges Finale, ganz beunruhigend zu lesen. Nix für Fans von Paulo Coelho. die schlafen drei Monate nicht mehr, wenn sie das gelesen <lacht> haben. Ich war wahnsinnig beeindruckt von diesem wirklich hervorragend geschriebenen, aus dieser Sicht von Polo, verstörenden Buch. Jetzt habe ich lang genug darüber gelabert. Ich habe hier den großen Luxus am Start, dass sowohl Annika als auch Robin es gelesen haben und jetzt möchte ich gerne wissen, wie ihr es fandet.
0: Also erstmal möchte ich dir natürlich voll zustimmen. Du hast äh, wirklich ja alle Aspekte auch angesprochen und ich fand das so interessant, also dieses Buch ist so gewaltig, also nicht nur gewalttätig, mhm. sondern auch einfach generell sehr gewaltig. Man, man, diese ganze Sprache, man steckt sofort drin eigentlich in diesem ähm, Polo und äh, am Anfang hat man noch so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich äh, ja eigentlich schlecht dasteht in der Gesellschaft und vielleicht sogar ein Opfer ist, was sich halt immer mehr während der Geschichte ändert und dieser Hass, den Polo hat eigentlich gegen jeden, also nicht nur gegen, äh, wo die klassistisch Themen angesprochen werden, dass er halt eben für die Reichen arbeiten muss, dass er länger bleiben muss, dass er eigentlich der Fußabtreter mhm. äh, seines Chefs ist, mhm. aber sich immer, immer weiter dieser Hass gegen nicht nur gegen die Gesellschaft, sondern gegen eigentlich alle richtet. Gegen seine Mutter, gegen seine Familie, gegen eigentlich alle, die er kennt. Und dieser Hass ist so unglaublich fühlbar und so gewaltig, dass man da wirklich mit drinsteckt und zum anderen ist es natürlich super vulgär, das Buch, also wirklich, man hat hier so, so viele <lacht> obszöne und äh, vulgäre Themen und Bilder, die porträtiert werden, aber genau das war eigentlich das Interessante, weil man wirklich richtig mit reingezogen wird und zum anderen äh, nicht nur die klassistischen und gesellschaftlichen Themen hier Einklang finden, sondern eben auch ähm, die Persönlichkeit und diese ja dieses Abgedrehte oder eigentlich dieses, ja, wie du schon gesagt das krankhafte, was hier gezeigt wird und wo man auch ähm, als Leser und Leserin immer weiter mit in diesen Sog reingezogen wird, der sich hier bildet. Und das fand ich so interessant zu lesen, weil es ja eigentlich irgendwann klar wird, dass es auf irgendein so ein krasses Finale hinausläuft und genau das bekommt man auch.
1: Ich finde, du hast gerade was ganz Zentrales gesagt, nämlich dieser Hass. Das stimmt, dieser Hass, der wird so spürbar und am Anfang ist man noch geneigt zu denken, dass der sich gegen was Konkretes richtet, was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Aber irgendwann wird klar, dass es ein absolut universeller Hass ist, der von Polo ausgeht. Und man fragt sich dann natürlich auch, was geht eigentlich mit Franco ab? Weil wir haben ja nur Polos ja. Sicht. Was treibt Franco um? Er steigert sich ja auch in diese, Ge diese extremen Gewaltfantasien rein. Am Anfang viel, viel stärker als Polo. Aber man fragt sich natürlich, was denkt er sich wirklich? Vor allem, weil er ja auch keinerlei Konsequenzen wirklich fürchtet. Man hat den Eindruck, Franco denkt sich, wenn ich sterbe, ist halt so. Und das macht natürlich Menschen noch viel, viel gefährlicher, weil Franco hat das Gefühl, er hat nichts mehr zu verlieren, obwohl er eigentlich der Reichere ist.
0: Ja, das stimmt, das mhm. stimmt. Und äh, auch wirklich dieser Charakter, der der sich halt bildet, auch äh, Polo, der eigentlich erst gegen den Dicken der, den dicken ist, den er immer der Dicke nennt und auch sich über diese ganzen Bilder lustig macht, über alles, was sich äh, Franco vorstellt und hinterher selber immer weiter damit reinzieht. Ja. Und man sich fragt, okay, wo, wo ist denn jetzt noch der Unterschied? Ne? Also er wird selber eigentlich zu diesem Typen und das ist halt das Kranke hier oder das Krasse irgendwie zu lesen.
1: Annika, bist du auch so begeistert wie wir? <lacht> ich bin sozusagen fast schon
2: sprachlos, <lacht> wie gut dieses Buch ist. Also ich kann wirklich nur einstimmen in eure Jubelstürme. Ich habe das genauso empfunden. Ich fand das wirklich also ein von der ersten bis zur letzten Seite sensationell gut durchkomponiertes Stück. Und ich wähle... Diese Beschreibung mit voller Absicht, Maike, du hast ja damals beim Buchpreis den, die Zanchoa Klinken mit einem Jazzstück verglichen. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Ähm, ich hatte hier bei diesem Buch so ein bisschen musikalische Anwandlung, so möchte ich das mal sagen. <lacht> weil diese Erzählstimme Polo, der berichtet ja auch so ein bisschen rückblickend. Der legt das ja so ein bisschen wie so ein Teppich vor uns erstmal aus, wie er sich überhaupt diesem Franco genähert hat. Wie er überhaupt in dieser Anlage da gelandet ist, das erfahren wir ja alles irgendwie. Irgendwie so ein bisschen peu à peu, und das war irgendwie so in meinem Kopf wie so viele kleine Melodien, jeder auf ihre eigene Art und Weise, so ein bisschen skurril, so ein bisschen verstörend, so ein bisschen schräg im Ohr klingend, aber trotzdem neugierig genug, dass man neugierig genug machen, so dass man weiterlesen muss. Also, da entwickelt sie ja ganz einen ganz tollen literarischen Sog, einen richtigen Thrill beim Lesen. Und ähm, ja, wie Robin schon gesagt hat, man ahnt die ganze Zeit, dass das auf ein großes Finale hinzusteuert, genau wie bei meinem Musikstück dieses, ja es ist ja wirklich dann so ein Crescendo, was ich da so am Ende erlebt, äh, entlädt und das hat mich wirklich total weggeflasht. Ich fand das so plastisch, man muss ja mal dazu sagen, dass es sich hierbei um eine Novelle handelt, also knappe 150 Seiten. Und und trotz dieser relativ geringen Seitenzahl schafft sie es, auf so eine lebendige Welt entstehen zu lassen. Also nicht nur die Geschichte an sich hat ja so und so sondern auch die Beschreibung. Maiko, du hast es vorhin auch schon kurz gesagt, mit Verweis auf das Cover, diese Szenerie, diese Anlage, diese Wärme, diese Hitze, das wird irgendwie alles so plastisch, so echt. Und ich finde, das war irgendwie so das Erste, woran ich gedacht habe, als ich damit durch war, mit diesem Wahnsinnsbuch das ist, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selbst in der traurigen Situation seid, dass ihr vielleicht eine kleine Leseflaute habt oder ihr kennt jemanden, der ein bisschen lesemuffelig ist oder geworden ist, empfehlt dieser Person dieses Buch, weil da hat man wirklich relativ wenige Seiten, aber man hat so einen tollen Sog, als hätte man einen super Roman gelesen und ich glaube, das kann einen wieder richtig in Tritt bringen. Das mal hier so ein kleiner, random Hot Take von einer ganz anderen Seite.
1: <lacht> äh, du hast natürlich vollkommen recht, Annika, wobei die Leute müssen echt äh, gewarnt sein. <lacht> Weil dieses Buch, wie Robin schon gesagt hat, das ist krass verstörend. Und ihr wisst, wenn wir sagen, es ist verstörend und es ist extrem sowohl von der Sprache her, als auch von dem, was es darstellt, dann ist es wahrscheinlich verstörend und extrem. <lacht> ihr müsst jetzt schon, mit sechstüchtige und können uns nicht beeindrucken. Das hier hat uns platt gemacht, aber das möchten wir halt auch. Es ist halt wirklich, dieses Buch macht wirklich was mit dir und es spielt nicht rein in Stereotype Darstellungen von Mexiko, was äh, Mejor sowieso immer von sich weiß und wogegen sie anschreibt und es hat eben diese unglaubliche lyrische Qualität in diesem Kopf von Polo zu sein. Man möchte dranbleiben, aber gleichzeitig möchte man auch weg, weil es ein, ja. ein derartiges Gefängnis aus Hass ist und wie sich das alles in so einem Crescendo, ich bin jetzt auch bei den Musikmetaphern angekommen, <lacht> in so einem Crescendo steigert. Irre. Also sehr empfehlenswert und die Saison der Wirbelstürme hat ja international so einiges abräumen können und ich hoffe sehr, dass Fernanda Mechor auch mit diesem Buch ein paar Preise einheimsen kam, weil man muss ja sagen, dass die mexikanische Literatur leider nicht so richtig breit rezipiert wird. Wir haben natürlich noch das Archiv der verlorenen Kinder oder wie auch immer das auf Deutsch hieß. Da machen wir jetzt den, machen wir den Mandel des Schweigens, machen wir über dieses Buch drüber <lacht> <lacht> und sagen, lies doch lieber Fernanda Melchor.
0: Das ist ein gewaltiger Roman, der euch auf jeden Fall lange noch nachhallen wird im Kopf. Und das von Leuten, die hard äh, kompletisten sind. Oder zumindest, <lacht> <lacht> zumindest äh, 100 Tage von Sodom-Kompletisten.
2: Der arme Robin, das alte Trauma bricht immer wieder auf. <lacht>
0: ich kann es nicht vergessen. <lacht>
2: ich würde ich würd gerne noch eine kurze inhaltliche Sache anmerken, zu dem, was ihr beiden ja auch schon gesagt habt mit der Hilflosigkeit und diesem großen, großen Hass, der da wirklich auf jeder Seite spürbar ist. Ich habe mich auch beim Lesen immer oft gefragt, inwiefern das zumindest von Prolos Seite aus, weil das ist ja die Einzige, die wir kennen, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Hass auf sich selbst ist, weil er halt in dieser ausweglosen oder für ihn scheinbar hilfweglosen Situation ist. Wir erfahren ja, er hat, ja, musste die Schule verlassen aus Faulheit, weil er zu oft geschwänzt hat und so weiter und so fort. Also das wäre vielleicht auch nochmal so eine nee, Frage. Er
0: weil er getrunken weil
2: er, hat. Weil er getrunken hat, weil er geschwänzt hat, weil er einfach, ja, auf jeden Fall auch selbst verschuldet, sagen wir ja. es mal so, ja. größtenteils. Mhm. Und ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, äh, da würde ich gerne nochmal zwei Sätze zu sagen, ist die Figur des Miguel. Mhm. Die ja, ja, wenn man so möchte, die einzige Figur hier in dem Roman ist, also das ist so ein älterer Verwandter von Polo, er nennt ihn mal so seinen... Halbbruder oder fast Bruder oder fast Cousin und es scheint die einzige Person in diesem ganzen Buch zu sein, die so eine Art, zumindest bis zu einem gewissen Grad, Respekt von Polo erhält, also zu der Polo aufschaut, eine Art Identifikationsfigur und diese Figur Miguel, das wird dann auch halt rückblickend von Polo erzählt, macht ja da eine Verwandlung durch, mit der Polo wiederum überhaupt nicht einverstanden ist, die nicht in sein Weltbild passt, in seinen Selbsthass und und damit verliert Miguel wieder den Status der Identifikationsfigur, gerade an dem entscheidenden Moment. Das fand ich auch noch mal so sehr, sehr dramatisch an der ganzen Geschichte.
1: Ja, diese Miguel-Nummer zeigt auch, wir dürfen nicht zu viel Spoiler, weil es wirklich sehr spannend. ist. Ich habe extra extra versucht, es möglichst schwammig zu formulieren. Ja, 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 ja. ja. Deswegen, ich finde auch, man konnte jetzt äh, den Twist, konnte man bei dir gar nicht hören. Ich versuche jetzt, in deine Fußstapfen zu treten, was das angeht. Ähm, diese Miguel-Nummer zeigt auch, wie verschoben die Wahrnehmung von Polo ist. Weil ja. die Art und Weise, wie Polo interpretiert, was Miguel passiert und Miguel erklärt es ja auch Polo eins zu eins und Polo ist trotzdem nicht in der Lage, das zu, zu begreifen, weil er ja. von seinem Hass derartig verblendet ist. Das ist so stark gemacht, richtig, richtig gut. Also du hast vollkommen recht, Annika, Miguel, eine ganz faszinierende Figur und Polo, wie er auf ihn reagiert, unglaublich.
0: Ihr merkt schon, wir waren sehr beeindruckt von diesem Roman und haben uns und könnten, glaube ich, noch eine sehr sehr lange Zeit diskutieren, gerade wenn wir die Spoiler mit reinbeziehen könnten. Aber das tun wir jetzt an dieser Stelle nicht. Robin, <lacht> Sondern, bremst uns jetzt recht hatte. Genau. Und äh, verraten euch doch mal, wo man diesen diese geniale Novelle sich erwerben kann, was ihr auf jeden Fall tun solltet.
1: Dieses Buch ist erhältlich in einem Verlag, auf dem man wirklich ein Auge haben sollte, weil er keiner von den riesen, riesen, riesengroßen Playern ist, aber immer spannende Sachen publiziert. Und zwar ist das der Wagenbach Verlag. Dort erscheint Paradise, oder ist schon erschienen, Paradise von Fernanda Mejoa, übersetzt aus dem mexikanischen Spanisch von Angelica Amar. Das Ganze kostet im Taschenbuch 18 Euro. Und als keimfreies E-Book 1599. Lest dieses Buch und lasst euch schockieren.
0: Das solltet ihr definitiv tun. Wenn ihr genauso <lacht> schockiert sein wollt wie wir, ne? aber mit Vorsicht zu genießen. lese, lese. <lacht> <lacht> so, ähm, Annika, du hattest ja vorhin schon einen musikalischen Blurb zu dem, Roman, äh, zu dem Roman. Jetzt kommen wir zu einem Buch, zu einer Biografie, wo dieses musikalische wieder passt. Denn wir haben eine Musikerbiografie. Ich habe dabei The Beast in Me, Johnny Cash und die seltsame und schöne Welt der Country Musik. Ja, endlich kann ich über Johnny Cash reden. <lacht> das mache ich schon immer machen. <lacht> Geschrieben wurde es von Franz Dobler im Jahre 2002 und wurde jetzt neu veröffentlicht. Ähm, Franz Dobler, einmal kurz zum Autor, ist ein, ja, ist ein Journalist und DJ, der sich in der zumindest in der journalistischen Bearbeitung von Country-Musik einen großen Namen gemacht hat. Und spätestens natürlich seit 2002, als er diese Biografie geschrieben hat, in ja, die Höhen der wirklich Country-Kritiker so weit aufgestiegen, dass man ihn nicht mehr einholen kann. Und äh, hat auch wirklich sehr große Wellen geschlagen damals, als es rausgekommen ist. Um vielleicht mal zu erzählen, ist, weil man kann ja keine Biografie beschreiben, wenn man nicht wenigstens mal über die Legende, über den Badass-Motherfucker <lacht> der Country-Musik, über Johnny Cash spricht. Johnny Cash als John R. Cash ist der Man in black wie ihn die meisten kennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt eigentlich so ein kleiner Milchbubi millennial wie ich dazu, irgendwas über Cash zu sagen? <lacht> Oder wie komme ich da überhaupt dran? Ähm, ich habe damals den Film Walk the Line geguckt, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Yay. Und äh, habe oh, die Phoenix. ganze Dis Ja, <lacht> die ganze Diskografie uhuh. reingezogen. Wobei ich finde, das dass Johnny Cash mit einer der besten und intensiven, li intensivsten Live-Alben aller Zeiten hat. Da komme ich aber später noch mal zu. John R. Cash, Nachfahre von schottischen Einwanderern, deren Motto Better Times Will Come war, ist am 26.02.1932 in, in den Südstaaten geboren. Genauer gesagt in Kingsland, hatte sieben Geschwister und ist in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Das, Au das erste Haus, was sie hatten, hatte weder Fenster noch Strom noch Wasser fließend, also wirklich auch ja, in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Er, sein Vater war Baumwollpflücker und John äh, musste auch schon früh auf den Baumwollplantagen mithelfen. Dann kam die große Depression und ja, die Familie ist noch weiter abgestiegen, konnte dann aber später durch äh, ja, Zufälle, sagen wir es mal, eher äh, an neuen Besitz kommen. Aber das hat sie nicht unbedingt ja, in größere, also der Aufstieg kam auch nicht durch diese Veränderungen. Cash ist dann zur US Army gegangen, besser gesagt zur Air Force, zu einer Spezialeinheit der, der Air Force, die ja, abhören, äh, den kommunistischen Feind abgehört haben. Und zwar in Landsberg in Bayern war er stationiert und hat auch eine, lebenslang eine sehr große Verbindung zu, die, zu Bayern oder zu Deutschland oder auch generell zu, zu dieser Zeit gehabt. Dort unternahm er nämlich übrigens die ersten musikalischen Gehversuche. Es wird gemunkelt, dass er einige Titel dort bereits verfasst hat. Das kann aber natürlich nicht nachgewiesen werden. Aber man weiß auf jeden Fall, dass er dort das erste Mal Gitarre spielen gelernt hat und sich auch seine erste Gitarre gekauft hat. Also äh, auch Deutschland hat ein wenig damit zu tun. Ähm, als er dann in die USA zurückgekehrt ist, ist er mit seiner Frau Vivian nach Memphis gezogen und ja, hat dort eher in so kleineren Vertreterjobs gearbeitet, wollte aber schon immer Musiker werden und hatte da auch ein ganz starkes Talent für. Äh, eine wichtige Person, die ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen darf, ist Sam Phillips von Sun Records, der damals ähm, ja, so der Country-Musik-Produzent war und Sun Records war einer der bekanntesten Plattenfirmen oder ja, die es eigentlich gab. Und John, Johnny Cash hat es geschafft, dort einen Vorsingtermin zu bekommen, wo er eigentlich Gospel machen wollte, aber Sam Phillips hat ihn dazu überredet, eigene Songs zu, äh, zu, ja, zu komponieren und halt eben auch vorzutragen, weil er dieses Talent schon früh gesehen hat und eigentlich auch mitverantwortlich war, dass es überhaupt diese Legende Johnny Cash entstanden ist. Ich will natürlich jetzt nicht zu viel über Johnny Cash und seine Geschichte reden, äh, nur so viel, ähm, bereits bei der ersten Aufnahme in den Sun Records war Folsom Pri Prison Blues drin, äh, ein, ja, eins der bekanntesten Lieder, glaube ich, die Johnny Cash jemals gemacht hat, aber auch schon eben bei der ersten Session äh, aufgenommen wurde. Es folgte ein ziemlich schneller Aufstieg und eine sehr, sehr lange Karriere, ähm, die Haupt also sein, sein Leben lässt sich so oder zumindest sein Schaffen lässt sich ungefähr so in drei Teile unterteilen und zwar einmal ist das der Beginn von 55 bis etwa Anfang der 60er Jahre, als er sich eben von Sun Records getrennt hat und dann unter Columbia ähm, andere Richtungen eingeschlagen hat. Und das war vor allem so Konzept- und Live-Alben, etwa bis 1970. Dort zum Beispiel wurden dann Eheprobleme besprochen. Ähm, die Ehe mit June Carter hat eine große Rolle gespielt und ähm, auch sein Album Bitter Tears, auf das ich jetzt an dieser Stelle nochmal kurz eingehen äh, möchte, war ein sehr, sehr interessantes Konzeptalbum, weil er sich mit der amerikanischen Geschichte auseinandergesetzt äh, hat, und zwar explizit mit den indigenen Ureinwohnern und den Gräueltaten, die diesen Ureinwohnern widerfahren sind, und das 1968. Also schon Jahre früher, bevor überhaupt eigentlich äh, dieses, dieses Thema äh, in den Fokus gerückt ist und selbst heute sind wir eigentlich immer noch dabei, zu versuchen, indigenen Stimmen Gehör zu verleihen und es immer noch ja, ein bisschen unter den Kettbeicht gekehrt wird, nennen wir es mal.
1: Johnny Cash, what a guy.
0: Mega, also wirklich, mhm. ähm, wirklich auch so sehr, also wirklich viel Protest auch für die afroamerikanische Künstler hat er sich stark eingesetzt, er wusste immer, woher sein Sound kommt, der Blues ist ja alles eigentlich afroamerikanische Musik oder die Erfindung von afroamerikanischen Musikern gewesen und das hat er nie vergessen und sich versucht immer für diese Musiker und Musikerinnen einzusetzen. Damit hat er natürlich auch eine gesellschaftliche und eine historische Prägung vorangetrieben, Ein Zeitgeist. Er hatte mit so, so unglaublich vielen Leuten zu tun und hat so viele Leute beeinflusst und inspiriert. Unter anderem äh, Bob Dylan zum Beispiel, mit dem er halt wirklich auch gut befreundet war. Elvis Presley war dabei, Jerry Lee Lewis. Also wirklich große Namen dieser Country- und äh, Rock'n'Roll-Ära, als sie aufgekommen sind. Und äh, die letzte ja, Etappe seines Schaffens, könnte man nennen, ist das he wohl heroischste und krasseste Comeback, das die Musikgeschichte jemals erlebt hat. Und zwar in den 90ern, als Johnny Cash zurückkam mit den American Records, die, glaube ich, jeder kennt. Ain't No Grave und äh, The Man Comes Around und diese ganzen wirklich, ja, etwas späteren Dinge, die, die Johnny Cash auch nochmal international einen ganz anderen Turn gegeben haben und die auch international unglaublich viel Ruhm erlangt haben. Das war nämlich eigentlich ziemlich interessant, weil der Produzent dieser Alben war ein gewisser Rick Rubin, der Def Jam Records gegründet hat, die eigentlich viel Hip-Hop und Slayer vertreten haben. Und da ist Johnny Cash ja eigentlich was ziemlich Ungewöhnliches. Aber Rick Rubin wusste genau, was er tat und der hat auch diese ganzen American Alben veröffentlicht. Also auch eine wichtige Persönlichkeit, gerade was dieses Comeback angeht. Jetzt mal vielleicht zur ähm ja, wie ist diese Biografie geschrieben, wie bringt Franz Dobler Johnny Cash an die Leser und Leserinnen heran? Und zwar ist es sehr, sehr persönlich und direkt erzählt, er geht nach historischen Fakten, also er geht äh, am Leben Johnny Cashs Entlang, nennen wir es mal so, aber schweift auch sehr, sehr häufig ab. Geht, äh, begleitet Charaktere, die wir, die man nur kurz kennenlernt, was die über die Jahre gemacht haben und äh, andere Musiker und Musikerinnen, mit denen Johnny Cash zu tun hatte. Also nicht wirklich, sagen wir es mal nicht wirklich stringent äh, erzählt, aber dadurch kriegt man so eine ganze ja, Fulminanz der Zeitgeschichte, nicht nur über Johnny Cash, sondern über eigentlich dieses ganze Genre Country-Musik, das ich so in dieser Form eigentlich nicht kannte. Ich meine, in Deutschland ist ja doch ein bisschen so das. Nehmen wir mal das Klischee von Country, halt Kauberhüte, irgendwelche Geigen und äh, die Dixie-Chicks. So, das, das ist so hier das, was bei Country äh, äh, hängen bleibt oder bei vielen hängen geblieben ist. Und ähm, dagegen und dagegen stellt sich natürlich zum einen Johnny Cash, aber auch eben dieses Buch, das zeigt eben, was ist eigentlich überhaupt richtiger Country? Wo kommt das her und welch, wer waren die wirklich wichtigen Akteure? Also man bekommt hier wirklich auch so ein ganzes Panoptikum an der musikalischen Zeitgeschichte. Es wechselt dann zum Beispiel in Anekdoten und die Personen Was haben äh, äh, und hat dann auch wiederum persönliche Bezüge drin. Also ab und zu gibt Franz Dobler hier immer wieder Statements ab und dadurch macht es das Buch eigentlich so lebendig, weil er immer auch wieder Statements zu anderen Leuten abgibt oder bestimmte Entscheidungen hinterfragt. Dadurch ist es auch kein, keine Lobpreisung, Johnny Cash, weil auch seine Drogensucht und alles wird sehr, sehr detailliert beschrieben und auch nicht unbedingt, ja, nennen wir es mal... Super freundlich äh, mit, dem, mit, mit dem Musiker umgegangen, sondern eben es wird realistisch geschildert, wie er in diese Sucht überhaupt alles reingeraten ist und wie schwierig es war für ihn da rauszukommen, was vielleicht auch die Ausläufer waren dieser Drogensucht, die ihn wirklich, die ihn wirklich jahrelang auch begleitet haben. Teilweise die Unklarheiten der Historie, weil man kann natürlich nicht alles wirklich immer nachvollziehen. Einige Leute sehen das so, andere Leute so. Hat er immer sehr gut dargestellt, finde ich, weil er dann immer die verschiedenen Perspektiven gezeigt hat und hat dann dazu gesagt, es ja, wird wahrscheinlich irgendwas in der Mitte sein. Also man kann ja einige Sachen eben einfach nicht mehr nachvollziehen. Und das fand ich auch so interessant, dass es eben nicht irgendwie versucht, immer die Information zu geben, sondern vielleicht auch manchmal sagt, ich weiß nicht, wieso äh, das jetzt so passiert ist oder ob es tatsächlich so passiert ist, weil es sich historisch nicht mehr nachvollziehen lässt. Es gibt äh, unzählige Biografien, über Johnny Cash, zwei von Cash selbst geschrieben. Zum einen Man in Black und zum anderen Cash. Man in Black ist, zum ist leider in Deutsch nicht mehr verfügbar, Cash schon, aber ich finde hiermit äh, bekommt man wirklich ja, die Biografie, weil es halt nicht nur Johnny Cash begleitet, sondern eben auch den ganzen Flair. Alles, was er beeinflusst hat, wen er beeinflusst hat und von wem er beeinflusst wurde. Und dadurch macht es das zu einem ja, sehr, sehr lesbar ein Werk, auch wenn es ein bisschen lang ist und wenn sich vielleicht durch eine paar, einige Passagen nicht ganz so klar sind oder man die Namen ergoogeln muss, hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht. Auch ich habe so viele Songs auch durch dieses, durch dieses Buch entdeckt, weil Franz Dobler hier auch immer wieder ähm, Songzitate einfügt und dadurch wird so ein, so ein richtiges Kompendium. Also so wie das, so wie wie das eine Be sogar viel mehr als eine Biografie. Was will man mehr?
2: <lacht> das, das klingt ja wirklich, als wenn kaum Wünsche offen bleiben. Ich meine, dass wir hier auf gut geschriebene Biografien über Menschen, die ein bewegtes und interessantes Leben haben oder hatten stehen, ist natürlich überhaupt kein Geheimnis. Johnny Cash gehört da natürlich unbedingt dazu. Und wenn man dann noch diese Extras bekommt, von denen du schon geschildert, von denen du schon gesprochen hast, lieber Robin, also sei es, dass man hier diesen Eindruck bekommt, diese zeitgeschichtlichen Dinge über die ganze Szene und so weiter und so fort, dann hat man ja wirklich also nochmal so, so einen richtigen Schwung, zusätzliche Informationen dabei und ich finde das ganz besonders spannend, das, was du gerade geschildert hast, dass das Buch da auch drauf eingeht, auf diese ganze Szene. Also ähm, ich habe auch damals vor allem diesen Film Walk the Line gar keine Frage, den fanden wir glaube ich auch alle super, ganz toll gemacht. Da wurde das ja auch in, in einer Szene dargestellt oder in mehreren Szenen, das hast du ja auch gerade schon erwähnt, wie die damals alle zusammen auf Tour gegangen sind. Also, das kann man sich auch heutzutage echt überhaupt nicht mehr vorstellen. Also vielleicht schon so ein bisschen wie, keine Ahnung, The Dome geht auf Tour oder die Bravo Superschuhe, das <lacht> und also so bist du aus unserer Jugend. <lacht> Nur halt, aber ja, wirklich, wirklich, ja, Moment, 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 <lacht> Moment, nun lass mich doch mal, nun lass mich doch mal ausreden, aber natürlich das Ganze wirklich nur mit absolut hochkarätigen A-Listern besetzt, ne? Also, wir ja. reden hier nicht von irgendwelchen show abrechern ich mache jetzt mal Musik, sondern von, ich meine, wenn man sich die Namen da mal anguckt, von Elvis Presley, Roy Orson, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und so weiter und so fort, Chuck Berry, also jeder, jeder Name irgendwie so ein Volltreffer, das, das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was Nein. das in Relation heißen müsste, wer da heute auf Tour gehen müsste, ne? Also, und das finde ich gerade so spannend, wenn das Buch das auch beleuchtet und da würde ich jetzt gerne noch mal zwei Fragen anschließen. Die erste Frage, du hast ja auch, das fand ich auch sehr sehr spannend noch mal auf das soziale Engagement von Jenny Cash hingewiesen, auch auf die indigene Bevölkerung, das war ja wirklich, da war ja wirklich seiner Zeit weit voraus. Ich habe da auch noch mal überlegt, also mir fällt sonst nur Marlon Brando ein, der ja auch damals mal den Oscar für den Paten abgelehnt hat, um damit auf die Missstände der indigenen amerikanischen Bevölkerung aufmerksam zu machen. Und ähm, inwiefern ist denn diese Thematik von dem sozialen Engagement im Buch abgebildet und welche zusätzlichen Extras liefert das Buch denn noch?
0: Also in diese, diese, dieser Protest ist sehr, sehr klar, deutlich, da gibt es fast, also da gibt es glaube ich ein ganzes Unterkapitel zu, wo nur ah, über Bitter toll. Tears gesprochen war, wurde, also das Album, das Johnny Cash dazu verleitet hat, über die Probleme der indigenen Bevölkerung zu sprechen und eben das Unrecht, was ihnen auch wieder passiert ist, also es gibt ein ganzes Album, was, diese, was dieses Konzept unterstreicht, mit dem Song The Ballad of Ira Hayes der als indigener Soldat aus dem Krieg zurückkam und äh, einer, der fünf Soldaten auf dem Memorial-Denkmal ist und kurze Zeit später, als das Denkmal gebaut wurde, verarmt, in der Gosse gestorben ist. Also so viel dazu, wie gut eben mit diesen Leuten oder mit, generell mit Soldaten, aber auch eben mit den indigenen Soldaten umgegangen wurde. Gleichzeitig sagte er aber eben auch, dass Cash sich nicht dauerhaft dafür eingesetzt hat. Also dass Cash in diesem Album und auch gerade in dieser Konzeption sehr stark darauf hingewiesen hat, aber auch äh, später sich anderen Themen wieder zugewandt hat. Also dass es eben nicht nur äh, eben auf diesen Protest einging, sondern ähm, dass, dass es eben ein Teil seines Schaffens war, dass es ein mhm. Teil des Protestes war, den er ausgelebt hat, weil jeder, glaube ich, der so ein bisschen was über Johnny Cash war, weiß, ja, das ist so ein Natural Outlaw, wurde er genannt häufig, mhm. der mhm. sich gegen eigentlich fast alle Konventionen gestellt hat, die es damals gab, gegen, ähm, wie du schon gesagt hast, dieses On-The-Road, ne? dieses äh, ständig unterwegs sein, komplett andere Lebensrealität auch besitzen und sich nicht einengen zu lassen von dem, in Anführungsstrichen, spießerlichen Bürgertum, was er damals noch auch, äh, ja, als das Nonplusultra gegolten hat. Und er sich da aber wirklich auch gegen viele Sachen protestiert hat, gegen viele Dinge, die äh, ja Unterdrückung bedeutet haben, die auch viele Leute äh, ja, mit Repressalien belegt haben. Dagegen hat er sich eigentlich ständig und immer eingesetzt. Und das ist eben ein Teilaspekt auch davon. Aber ich fand es deswegen sehr interessant, weil er eben ein Pionier dieser Zeit war.
1: Rommel du hast gerade schon das Stichwort On The Road gesagt. Da muss ich natürlich fragen. Äh, Cash hatte ja viele... Inhaltlich spirituelle Verbindungen, gerade was sein Lebenskonzept, seine Lebensauffassung anging, zur Beat-Generation. Kommen denn diese Geistesverwandten von ihm auch in dem Buch vor?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, diese geistigen Verwandten spielen sogar eine etwas größere Rolle. Nicht nur, weil dieser ganze Spirit, den diese Country-Musik damals hatte, in Richtung Beatnik ging, weil On the Road, Drogen... Sex, aber auch viel eben nach der Suche nach dem amerikanischen Traum und nach der Selbstverwirklichung. Das ist ja eben auch ein starkes, starkes Mittel mhm. äh, der Beatniks gewesen. Mhm. Und es geht eben auch in Country-Musik ganz, ganz häufig um die Arbeiterklasse. Also das sind ja die Texte, die Johnny Cash berühmt gemacht haben. Leute, die ja also hart arbeiten, Gefängnisinsassen, Liebe, Leidenschaft, Mord. Gewalt. Das waren ja, aber das sind ja eben realistische Themen. Und ich glaube, deswegen war Johnny Cash oder ist Johnny Cash einer der ähm, beliebtesten Country-Musiker, weil er eben dieses, diesen Herzschmerz, diese Menschlichkeit damit einfängt und gleichzeitig ähm, dieses Lebensgefühl, das die Beatniks ja eben auch porträtieren wollten, mit ihren Romanen eben was anderes darzustellen, der Gesellschaft zu zeigen, guck mal, man kann auch anders leben. Und das hat er eben auch gemacht, im, im, im musikalischen Bereich. Und
1: das wird auch in dem Buch diskutiert, dieser Aspekt?
0: Dieser Aspekt wird in dem Buch diskutiert und wird auch häufiger darauf verwiesen, denn es gab auch äh, teilweise Anspielungen auf die Beatniks, nicht unbedingt von Johnny Cash oder von den Beatniks auf Johnny Cash, aber diese Verbindung der Musik und der Beatniks ist sehr, sehr stark präsent oh. und wird auch, äh, wird auch behandelt in dieser Biografie. <lacht> äh, um deine Frage nochmal zu beantworten, liebe Annika, das habe ich nämlich vorhin ganz vergessen, die Extras in diesem Roman sind ein sehr, sehr langer Zeitstrahl, in dem ja, fast alle die Country-Musik betreffenden Akteure irgendwie mit einfließen, wann, welche ja, großen Zeitgeschehnisse diese, diese Musik, diese Musikrichtung beeinflusst haben und welche Akteure eben dabei auch wichtig waren. Also dieser Zeitstrahl ist so ein bisschen der Schnelldurchlauf, da kann man direkt alles sehen, was wirklich wichtig war und welche Akteure wichtig waren und das fand ich sehr interessant. Zum anderen gibt es eine Diskografie, Discogra die hier natürlich eine große Rolle spielt, dass man eben gucken kann, okay, welche, welche Songs sind wann rausgekommen und wie sind sie vielleicht auch noch mal anders rausgekommen. Das, was ich vorhin nämlich vergessen habe zu erwähnen, sind die Live-Alben, denn äh, Johnny Cash ist ja bekannt dafür, dass er in Gefängnissen aufgetreten ist, was seinerzeit eigentlich fast niemand gemacht hat und auch viele Angst davor hatten. Und das waren eben Hochsicherheitsgefängnisse, nicht ihr irgendwie ne, äh, State Prison, sondern halt wirklich so, wirklich Hochsicherheitsgefängnis, St. Quentin Falls in Prison halt, äh, wo er vor, äh, ja Mördern, Vergewaltigern aufgetreten ist, äh, ist, die ihn gefeiert haben, wie den größten Star und auch keinen Aufstand gemacht haben, obwohl sie zumindest in dieser Szenerie es gekonnt hätten und das mit Abstand die besten Alben, Live-Alben, die jeweils produziert wurden, weil man diesen ganzen Spirit, diese ganze Liebe, diese ganze Leidenschaft sowas von spüren kann, das gibt es nirgendwo anders. <lacht>
2: Eine, eine ganz kurze Folgefrage noch, diese Extras, die, die du gerade erwähnt hast, Zeitstrahl, Übersicht und so, also alles, was man braucht für den Komplettüberblick sozusagen über Johnny Cash und sein Leben, ähm, sind das jetzt neue Sachen in dieser Neuauflage oder waren die schon von Beginn an dabei und falls ja, wo sind denn sonst die Unterschiede jetzt zwischen den beiden Auflagen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, zum einen ist der Unterschied äh, zwischen der alten Auflage und der neuen, dass natürlich ein paar Sachen der Diskografie hinzugekommen sind. Als Franz Dobolas 2002 geschrieben hat, war Johnny Cash noch am Leben. Ähm, der, ist natürlich, der ist dann kurze Zeit später gestorben. Ähm, und auch weitere Alben wurden veröffentlicht. Die American Alben, über die ich vorhin gesprochen wurde, es wurden zwei Alben posthum veröffentlicht. Und auch heutzutage werden teilweise immer noch sehr, sehr alte Aufnahmen, die in Memphis gefunden wurden oder in Nashville oder wo er sonst halt eben aufgenommen hat, die auch heute immer noch äh, neu veröffentlicht werden. Gibt es übrigens alles auf Spotify, falls ihr euch das anhören möchtet. Nur mal so am Rande gesagt. <lacht> ähm, und die Neuauflage hat eine, eine einzige Änderung, bis auf natürlich kleine Kleinigkeiten, die sich äh, während des Verlaufs geändert haben. Äh, und der Unterschied oder das Neue in, diesem, äh, in dieser Biografie, zumindest in der Neuveröffentlichung, ist eine Kurzgeschichte, die Franz Dobler hier geschrieben hat, über den Flair über den Flair von Fans auch dieser Country-Musik und wie, ähm, ja, was sie so denken und wie da so die Stimmung ist. Also das fand klingt, ich sehr interessant. Es klingt, klingt
2: so ein bisschen nach Fanfiction, oder ist das jetzt nicht so ja, wenn ich das
0: sage? Kann, könnte sein. Äh, das ist auch ganz kurz. Also, es ist eine ganz kurze Geschichte nur, aber ich finde, das gibt auf jeden Fall noch was dazu. The Beast in Me, Johnny Cash und die seltsame und schöne Welt der Country-Musik. Damals, 2002, wie heute, 2021, ein, eine brillante Biografie, die ihr euch unbedingt reinziehen solltet, falls ihr euch auch nur ein bisschen für Country Musik interessiert. Und das solltet ihr auf jeden Fall, weil Country Musik. Äh, echte Country-Musik natürlich, nicht die dixie Chicks ist richtig geiler Scheiß. Und das waren die Rebellen der damaligen Zeit. Das, waren, das war noch vor Rock und das, war eben, das waren die, die auch mal was Neues gezeigt haben und die auch eben dieser, in Anführungsstrichen, Hillbilly-Generation oder den Südstaatlern einfach mal eine Stimme gegeben, hab, ge gegeben haben und gesagt haben: Hier, wir sind keine Rassisten, wir wissen genau, wie es läuft. Und das waren einfach alles Kernige. Ja, echte Menschen könnte man sagen. Nicht irgendwie mit irgendwelchen Marketing-Tricks verdreht und verösselt bis zum Geht nicht mehr, sondern halt <lacht> garnige Menschen, die das gemacht haben, worauf sie Bock haben. Und ich glaube, das bekannteste Bild auch von Johnny Cash ist ja, als er in San Quentin steht und Mittelfinger in die Kamera richtet, was er eigentlich nur deswegen gemacht hat, weil, die, weil er den Fernsehleuten ständig gesagt hat, lauf nicht vor meiner Bühne rum und sie es nicht gelassen haben. Aber das ist der Spirit, das ist der Spirit. Mittelfinger raus. Alle anderen halten die Fresse.
2: Robin, kurz vorm Eskalieren. Genau,
1: also ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, Johnny Cash ist quasi der papierstau podcast der Musik.
0: <lacht> so könnte man es ausdrücken, ja, fand ich sehr gut, finde ich sehr gut. What a guy, Johnny Cash. So, also. Robin, jetzt
1: müssen alle Menschen dieses Buch kaufen. Sag doch bitte mal den Menschen, was sie jetzt tun sollen, wenn sie dieses Buch lesen möchten.
0: Liebe Menschen, ihr wollt natürlich dieses, gen, diese geniale Biografie lesen, das könnt ihr tun. Im Heine Hardcore Verlag für 16 Euro im Paperback und 11,99 Euro als E-Book-Variante. Bei 432 Seiten werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. Ihr kriegt super viel Expertise, super recherchiert und eben sehr, sehr unterhaltsam erzählt, wie ich finde.
1: Leute, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Unsere Folge ist schon wieder vorbei.
0: Dö, dö. Nein! Oh. <lacht> Verdammte Axt. Naja. Aber ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß. Wir hatten äh, und bei den Büchern und seid natürlich voll bei den Tipps dabei gewesen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem interessanten Interview, das ich geführt habe. Ich verrate aber noch nicht mit wem. Robin, du Fuchs. <lacht> uh. Gemeine, gemein. Gemein. <lacht> und bevor wir uns jetzt verabschieden, möchten wir an dieser Stelle, wie immer, unserer liebsten, geschätzesten, herzallerliebsten, Steady-Community danken, dafür, dass sie unseren Content unterstützen, dass sie uns unterstützen und deswegen gibt es ganz viel Herzen.
1: Genau. Auch ihr da draußen könnt Mitglied unserer Steady-Community werden. Ihr wisst, geht einfach auf unsere Website <lacht> oder Google, ne? s t e a D, Y, jetzt musste ich nachdenken, ähm, uh, uh, uh. <lacht> <und Kierstau lacht> eingeben, dann könnt ihr nämlich die Produktion dieser Sendung unterstützen. Die produziert sich nicht von selbst und vor allem auch nicht kostenlos. Und wer gerne dauerhaft guten, unabhängigen Literaturjournalismus haben möchte, der beteilige sich doch bitte. Denn ihr wisst, wenn viele Leute ein bisschen geben dann tut es keinem weh und die Show hier kann weiter wachsen und noch geiler werden. Und hey, wie kann man das nicht wollen? Wuhu.
0: Jetzt ist Ich habe schon fast Angst und Bange, wie es noch geiler werden könnte. Ja, da könnt ihr euch etwas <lacht> drastend fürchten.
2: The sky is the limit.
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Leute, dann wir hören uns nächste Woche mit einem Interview wieder und übernächste Woche natürlich wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Schönes und gehabt euch wohl.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> Bis dann, <lacht> tschüss. Tschüss.